0: TRD24 YouTube kanalında Doktor Hüksel Nizamoğlu'nun Kahta Rical başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye 6 Şubat 2023 günü yaşanan 7,8 ve 7,7 şiddetindeki depremle bir kez daha yıkıldı. Öncelikle hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa temenni ediyorum. Binlerce insan yıkılan binaların enkazında kalırken devlet 1999 İzmit Adapazarı depreminde olduğu gibi yine organize olamadı. Deyim yerinde ise her krizde olduğu gibi yine sınıfta kaldı. Devletin bir kez daha enkazın altında kalma nedeni olarak elbette birçok şey söylenebilir. Ancak başta gelen nedenlerden birinin liyakat meselesi olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Osmanlı'nın son dönemlerinde en çok öne çıkarılan konulardan birisi Kaht-ı Rical meselesiydi. Savaşlarda sürekli mağlup olan ve toprak kayıplarını bir türlü durduramayan, bir taraftan da hızla yıkılışa sürüklenen Osmanlı yönetimi, hatta aydınlar çöküşün nedeni olarak, kaht Rical meselesini ileri sürmekteydiler. kaht Rical tahmin edilebileceği gibi Arapça kökenli olup birebir çevrilecek olursa adam kıtlığı anlamına gelmekte. Fakat daha çok liyakatli devlet adamı eksikliği anlamında kullanılmaktadır. Bu görüşe göre eğer kabiliyetli devlet adamları olsaydı, Osmanlı Devleti'nin çöküşü durdurulabilirdi. Osmanlı'nın yıkılışı üzerine kafa yoran Şehpenderzade Ahmet Hilmi de bütün alemi İslam'ın tek bir derdi var, kahtı rical demekteydi. Şehbenderzade'den çok önce 1757-1774 yılları arasında Osmanlı tahtında oturan 3. Mustafa da bundan dert yanmış ve hissiyatını şöyle dile getirmişti. ''Yıkılıp dur bu cihan sanma ki bizde düzele. Devleti çerhi deni verdi kamu mübdezele. Şimdi evvabı saadette gezen hep hazele. İşimiz kaldı hemen merhameti lem yezele.'' Padişah burada ''Bu cihan yıkılmaya yüz tutmuş bizde düzelir sanma. Felek yönetimi hep aşağılık kişilere verdi. Şimdi mutluluk içinde gezenler hep bayağı alçak kişiler.'' İşimiz sadece Allah'ın merhametine kaldı demekte ve yönetimdeki kişilerin yetersizliğinden yani kahtı ı şikayet etmekteydi. Mustafa devlet yöneticilerinden şikayet etse de devletin başındaki kişi olarak kendisi de devleti yönetecek biri değildi. Onun döneminde Osmanlı Devleti Sadrazam Koca Ragıp Paşa'nın itirazına rağmen Ruslarla 1768-1774 Savaşı'na girecek ve hemen her cephede büyük mağlubiyetler yaşayacaktır. Kendisi vefat ettiğinden göremese de Osmanlı Devleti 1774'te Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım'ın bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. Bundan sonra da Rus ilerleyişi durdurulamayacak ve 1878'de Ruslar İstanbul'a kadar geliştirecek. Padişahın yetersizliğinin bir delili de o devirde Prusya'yı güçlü bir devlet haline getiren 2. Frederick'ten 3 müneccim istemesidir. Frederik de Mustafa'ya benim müneccimlerim yoktur ama üç şeye çok dikkat ederim. Dolu bir hazine, savaşa hazır bir ordu ve tarih bilgisiyle donanmış olma cevabını vererek asıl önemli olanın müneccimler değil yöneticilerin liyakati olduğunu belirtmişti. Mustafa'dan yıllar sonra Padişah II. Abdülhamid'in de kaht rical hakkında bir layiha hazırlattığı görülmektedir. Layiha Nusret Paşa adlı Çerkez asıllı ve deli lakabıyla tanı. Bir komutan tarafından hazırlanmıştı. Paşa layihasında devlet adamlarının sorunları çözmek yerine kişisel hırsları nedeniyle birçok meseleyi hasır altı ettiklerini, padişah ve halkı suçladıklarını belirtmekte ve dönemin problemlerinin temelinde Reşit Paşa hasta olmak üzere tanzimat ricalinin olduğunu belirtmekteydi. Reşit Paşa başta olmak üzere Tanzimat Ricali'nin olduğunu belirtmekteydi. Paşa'ya göre yolsuzlukların önü alınamamakta, işinin ehli memurlar yetiştirilememekte ve toplanan vergiler israf edilmekteydi. Hem askeriye hem de mülkiye de vasıflı insan yoktu ve devlet kademelerinde büyük bir tasfiye yapılmalıydı. Paşa Tanzimat Ricali'nden şikayet edip, kaht Rical meselesini gündeme getirse de amacı rakip olarak gördüğü devlet adamlarını devlet kademelerinden tasfiye etmekti. O bu layihayla Abdülhamit rejiminin bir özelliği olarak jurnalcilik yapmakta ve rakip olarak gördüğü kişileri padişaha gammazlamaktaydı. Tek adam rejimi olan Abdülhamit devri uygulamalarının temel özelliği, Liyakat değil, sadakat olup, ülkenin dört bir yanından gelen jurnallerle vasıflı, memur ve devlet adamları çok rahat bir şekilde tasfiye edilmekteydi. Buna karşılık, padişaha sadakatiyle bilinen kişiler, devlet yönetiminde öne çıkmakta, subaylar da sadakat prensibiyle terfi etmekteydi. Nitekim, 2. Meşrutiyet döneminde ittihatçıların bir icraatı da Tasfiye-i Rütep Kanunu'yla, padişahın haksız olarak verdiğini iddia ettikleri rütbeleri geri almak olmuştu. İkinci Meşrutiyet dönemi aydınları da kaht Rical konusunu sürekli gündeme getirmişlerdi. Şeyh Benderzade, liyakatli devlet adamı kıtlığından şikayet ettikten sonra Avrupa'dan devlet adamı mı ithal edeceğiz diye yazmıştı. Tahirül Mevlevi de bu konudaki hissiyatını şöyle ifade etmişti. Bu adamlar ne vakit bizde zuhur eyleyecek? ''Mülkü, himmetleri, gülzar surur eyleyecek. Bunları memlekete baş ile ey Rabbi ibad. Şu harabe vatanı bari sen eyle abad!'' Osmanlı'dan sonra da hep kahtı rical gündeme geldi. Devletin yetersizliğinin ortaya çıktığı durumlarda sürekli olarak yetişmiş devlet adımı eksikliğinden şikayet edildi. Bu şikayetlere karşılık Osmanlı'nın son döneminde gördüğümüz liyakat yerine sadakat esaslı yönetim anlayışı Cumhuriyet devrinde de devam etti. Tek parti yönetimi en küçük bir muhalif sese fırsat vermediği gibi... Devlet yönetimini de liyakat yerine Kemalist ideolojiyi benimsemiş kişilere teslim etti. Çok partili dönemde de bu sefer partizanlık liyakatin yerini aldı. Devletin üst yönetiminde görev almanın temel şartı devrin iktidarına angajı olmaktı. Ayrıca 27 Mayıs ve 12 Eylül'de olduğu gibi zaman zaman devlet kademeleri ve üniversitelerden rejimle uyumlu olmadıkları için aralarında çok kalifiye insanların olduğu binlerce kişi tasfiye edildi. Yıllarca bütün bu uygulamalardan şikayet eden İslamcı AKP iktidarı ise, ...bütün Cumhuriyet döneminin vasıfsız devlet adamı uygulamalarına rahmet okuttu. Hiçbir özelliği olmayan insanlar hem de alanlarıyla ilgili olmayan makamlara çok rahat bir şekilde atandı. 15 Temmuz'u Allah'ın lütfu olarak görüp darbe teşebbüsüyle hiçbir ilgisi olmayan... ...askeri ve sivil bürokrasi ve üniversitelerden binlerce kişiyi uzaklaştırıp... ...irtibat ve iltisak ucube bahanesiyle hapse gönderdi. Böylece bütün bürokrasi ve üniversitelere liyakat değil, sadakat istendiği açık bir şekilde gösterildi. İşte gelinen noktada devlet 6 Şubat depreminde enkaz altında kaldı. Devletin Necip Fazıl'ın Beş Yücelik Ütopyası'ndaki gibi bir tek adam rejimine dönüşen yapısının ne kadar yanlış olduğu anlaşıldı. Diğer taraftan kritik görevlerin bile sadakat esasıyla dağıtılmasının faturasının çok ağır bir bedeli olduğu da açık bir şekilde ortaya çıktı. Depreme acilen müdahale etmek ve öncesinde gerekli tedbirleri almakla sorumlu olan AFAD'ın başkanlığını, alanın yüzlerce uzmanı varken bir ilahiyatçının yapmasa da sadakat esasının nasıl işlediğini bütün kamuoyuna gösterdi. Son olarak, kahtı ı diye bir problemin olmadığını, asıl problemin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze kadar devam eden liyakatli insanların öne çıkarılması yerine partizanlık ve sadakat esaslığı tercihlerinin olduğunu belirtmek gerekir. Bugün de yaşadığımız felaketlerin temelinde Kahhta rical değil, işlerin, makamların, görevlerin ehil insanlara verilmemesi yatmaktadır. Bu nedenle adam kıtlığından şikayet etmek yerine Türkiye'de iktidarların vasıflı insanların kıymetini bilip onların önlerini açmasının şart olduğunu anlamamız gerekiyor. Bugün şahit olduğumuz kifayetsiz mühtelisler zihniyetinde ise cahilliğe metiyeler düzülürken, en ağır bedeli ise yine halk ödüyor diyor Yüksel Nizamoğlu TR724'deki köşesinde.